0: 大家好，我是伟。今天我们分享的事件是日本非常有名的一桩案件——北九州渐进案。我想有些朋友应该已经听说过这起案件了。这起事件涉及到的人数众多，过程也是十分的残忍和黑暗，涉及到的人性问题也十分引人深思。那么，因为篇幅比较长，我分成了上下两集。二零零二年三月六号，日本北九州市警察局来了一个女孩和她的祖父母。女孩身上全身是淤青和伤痕，整个人是神情恍惚的。她说自己是从一个叔叔家里面逃了出来，那个叔叔很凶，只要不听她的话就会被电击。警察问她：「那个叔叔叫什么名字啊？女孩说他叫松永泰。宋永泰于1961年4月28八号出生于北九州市小仓北区，他家里面经营着一家榻榻米老店。在他七岁的时候，他的父亲继承了老家的祖业，带着他一起搬到了柳川市。因为家里面条件还算不错，母亲和奶奶对他都十分的溺爱。宋永泰一直都是一个聪明机灵的孩子，小学他的成绩是全优，他还在学校里面担任了年级的委员长，同时呢还是学生会的成员。在中学一年级的时候，在校内举办的辩论赛里面，他还打败了三年级的学长。校内的各项活动，他也都是踊跃的参加。那么，按理来说，这样一个成绩优异的、全面发展的学生，应该是很招老师喜欢的。但是，孙永泰他有一个毛病，他非常喜欢说谎，而且相当的自负，所以老师对他的信任度并不是很高。进入到高中之后，孙永泰也是学校里面的风云人物。在学校里面，他担任风纪委员。因为孙永泰呢，一直都是一个溺爱下长大的人，所以他这个自我意识呢是很强的。他喜欢成为焦点，而且他擅长花言巧语。高中的时候呢，就哄得不少的女生和他交往。虽然他是一个风气委员，却因为在高中的时候和女生开房而被迫转到了男子高中。在男子高中毕业之后，孙永泰他继承了副业，但是他自视甚高啊，觉得自己不应该就是一个榻榻米店的老板。于是呢，他把店里面的业务改为了棉被销售，然后将店面扩大，成立了股份有限公司。他还聘请了很多的员工，因为宋永泰他擅长抓住别人的心理，又很会说话，他对员工许下了很多的好处，把自己摆在了救世主的高度，要求他们都必须听从他的命令。但是宋永泰他原本就是一个爱夸夸其谈的人，从小的溺爱呢，也让他花钱是如流水，所以店内的盈利根本就不够他的花费。这个时候，他就对员工们进行洗脑了。他让他们强行的和熟人以很高的价格去推销棉被，如果没有办法达到他的要求，就会通过电击或者是人身攻击来惩罚。那么，另外一方面，孙永泰他同时还和很多的女性保持着不正当的关系。在和这些女性交往的过程当中，孙永泰他撒谎说自己是东京大学的毕业生啊，哥哥呢是东大毕业的医生，以后自己呢是准备去留学教书的。女生对于这样一个看上去文质彬彬又出身名校的异性，自然是抱着一份好感的。于是，宋永泰他一边享受着身边女性的崇拜目光，又一边对她们进行洗脑、进行精神控制，同时呢，还以各种各样的理由从他们那边获取金钱。宋永泰对男女关系啊是十分早熟的。他高中的时候，在公交车站遇到了一名比他大几岁的女生。在和他交往三年之后， 1 9 8 2年，年仅19岁的孙永泰就和那名女生结婚了，并且在第二年生下了一名男孩。不过，结了婚后的他呢，并没有很收敛，他还是照样游戏人生啊，靠着花言巧语和不同的女子保持着性关系。而且从两人恋爱开始，孙永泰呢就对他进行过家暴。刚开始的妻子也是痛苦不堪的，希望他能够回心转意，好好经营家庭和事业。但是松永太太全然不顾啊，他依旧是我行我素。时间长了，呢，妻子也心灰意冷了，要和他离婚。妻子提出离婚，让自视甚高的松永太是勃然大怒，威胁妻子如果要离婚的话，就一辈子也不要看到孩子了。那么为了孩子，妻子是没有办法，只好继续这段名存实亡的婚姻。只是让他没有想到的是，不久之后，松永太太就带着一位名字叫绪方纯子的情人，公开住在了公司里面。绪方纯子和松永泰是高中同学，但是俩人在高中的时候并不认识。绪方纯子家在九流米市，家里面是农户在日本啊，真正的农户是相当于地主，不仅有地，还有权。绪方家呢也不例外，他的父亲是村里面的议会议员，家里在当地是非常有名望的家族啊。从小呢，对绪方纯子的教育也是相当的严格的，在读书期间也从来没有做出过任何出格的事情。那松永泰他是怎么能够搭上绪方纯子的呢？这是因为孙永泰在和周围的女性玩腻了之后，在寻找新目标的时候，正好拿到了高中的同学录，他看到了绪方纯子的照片，想起来这位同学家里面好像条件还不错啊，而且据他了解，家里面只有他和妹妹两个女孩子，那继承家业的话，一定会入赘女婿的，那这样一来的话，和他交往的话，就能够获得不少的利益了，带着这个不纯的目的，他主动的接近了绪方纯子。最初，对于绪方纯子这种从小受过严格家教的女生来说，并不太喜欢宋永泰这种啊油、呃、嘴滑舌的性格，而且他知道他也是有家庭的，因此呢也不怎么去搭理他。但是没有想到的是，宋永泰他看两个人的关系一直没有什么进展，居然开始动起了歪脑筋。有一次，他把绪方纯子叫出来玩，啊，将她哄骗到了情侣酒店里面，还强行的和她发生了关系。而绪方纯子虽然对此是非常难以接受的，但是他转念一想，反正以后都是要按照父母的安排结婚生子的，虽然可能对宋永泰的妻子非常不公平，还不如就趁着没有结婚之前谈一次恋爱好了。就这样，两人就开始了交往。1984年，绪方纯子和他的伯母，也就是他伯伯的妻子啊，提起自己在和有家庭的男人在谈恋爱，伯母听到之后非常的震惊，连忙将这个事情呢告诉给了他的父母。传统的父母自然是不允许这样的关系继续下去的，强烈要求女儿和松永泰分开。但是原本只是抱着玩玩心态的绪芳纯子，此时已对松永泰是一往情深了。她不愿意就这样和男友分别，她带着松永泰去见自己的父母。在她父母面前，松永泰的表现得十分谦逊，但是其实，在这之前，她已经请了私家侦探调查过绪芳纯子的父母以及他们的资产情况了。宋永泰对旭芳纯子的父母说自己呢会和现在的妻子马上离婚的，然后会入赘到旭芳家里面。为了取得他们的信任，他还立了一张字据。有了这些话和字据呢，旭芳的父母对他的态度啊有一些改观了，承认了他们两个人的关系。在两人交往不长的时候，宋永泰的确是对旭芳纯子百依百顺的，但是随着时间的推移。宋永泰他慢慢的开始显出自己的本性了。在某一天他们聊天的时候，绪方纯子提到了自己的前男友，这让宋永泰觉得绪方纯子还没忘记对方，这是他无法忍受的。两个人就此发生了激烈的冲突。宋永泰在这种时候呢，第一次的家暴了绪方纯子，他还要求他交出以前的日记本。他不顾绪方纯子的求饶，一边问他以前的事情，一边殴打他。绪方纯子没有想到男友还有这样的一面，问他怎么样才可以相信自己。宋永泰他说。你在自己的胸部和右大腿上面刺上我的名字，然后和认识的男性打电话，和他们都断绝关系。绪方纯子居然也照做了。家暴只有零次和无数次的区别。有了第一次的家暴，孙永泰呢也不再掩饰自己的暴力倾向和病态的控制欲了。绪方纯子稍有不入他意的地方，就换来的是一顿毒打，甚至是电击。在这个阶段，孙永泰他其实没有和妻子离婚，妻子也知道。绪方纯子的存在，虽然他很想逃离宋永泰的身边，但是带着几岁的孩子要逃出去不是一件非常简单的事情啊。松永泰对妻子和绪方纯子的态度啊也是日益的恶劣了，两人是经常受到殴打。妻子被打的时候呢，还会大声的反抗，然而绪方纯子在被打的时候都是一声不吭，默默忍受的。甚至有一次，宋永泰在妻子和孩子的面前又对绪方纯子暴力相向，要求他去舔干净地上的沙拉酱。妻子急忙喊道：“不要在孩子面前做这样的事情。”但是旭方纯子，他却当作没有听到，毫不犹豫的就跪在了地上，将地上的沙拉酱给舔干净了。像是这样摧毁个人意志的暴力和惩罚，时不时的就发生在他们身上。在又一次被松永泰打伤之后，旭方纯子被送到了医院。接诊的医生觉得不太对劲，于是报了警。警察呢也立即要求松永泰协助调查。妻子想着，这一次人证物证都在了，松永泰应该是会被逮捕了。但是他却没有想到，绪方纯子并没有举证。仅仅几个小时之后，宋永泰就被放了回来。妻子认为这样下去的话，自己很有可能会丧命的，于是他策划了一段时间，带着儿子逃出了家里面，并且将之前录好的家暴视频给了警察，申请被害人保护，终于和宋永泰离婚了。但是和妻子相比，绪方纯子呢就没有那么的幸运了。在没和妻子离婚的这段期间，松永泰一直是和须方纯子住在一起的，保持着内缘期的关系。内缘期呢，就是没有办理婚姻登记、有失无名的婚姻关系，这在日本的法律呢是得到承认的。在前面呢，我们也说到过，松永泰他胁迫公司员工以高价去贩卖棉被。原本须方纯子呢是在幼儿园工作的，后来也被松永泰叫到了他的公司里面去工作。在他的公司里面，须方纯子按照他的要求，欺骗信任自己的朋友，让他们办卡，然后骗取他们的钱财。被发现之后，反而大声的质问被骗的人：“你们是要搞垮我们的公司吗？到底是要干什么？”这和之前安静乖巧的他，完全像是变了一个人一样。宋永泰因为这些诈骗行为，他赚取了一亿八千万日元。因为他在公司建立了上下级的惩罚制度，对员工呢也时常是暴力对待，员工不堪忍受，相继离开了。这也造成了公司的业绩不断的下滑。后来，诈骗的事情也被警察知道了。1 9 9 2年，警方以诈骗罪和威胁罪起诉了宋永泰。宋永泰他不得不带着绪方纯子开始了逃亡的生活，而公司呢也以九千万日元的负债倒闭了。在逃亡的过程当中，他们回到了宋永泰的老家北九州市。宋永泰在找房子的时候认识了房产中介青木，通过青木，宋永泰找到了住的地方。宋永泰呢经常会约青木出来喝酒，两个人的关系啊也是越来越熟络起来了。有一次在喝酒的时候，宋永泰突然跟青木说：“你以前在公司里面擅自挪用公款，这可是犯罪啊！”他还趁着青木喝醉，拿出了一张自白书，内容是青木挪用公款，还让青木签下了自己的名字。酒醒了之后，青木他是十分的后悔，但是没有办法，被宋永泰抓住了把柄，只能听宋永泰的话，带着他的女儿 A 子。搬进了宋永泰的公寓 ，A 子呢，就是我们开头提到的那位在警察局报案的女孩。那么，为什么宋永泰会要求青木和 A 子搬进他的住处呢？因为他拿那封自白书作为了威胁，要求青木他们到处借钱给他挥霍。他们搬进去之后，他就可以更好的控制他们了。平时，宋永泰对青木他们的饮食、睡眠和大小便啊，都是加以控制的。稍不如意，就会用电棍进行电击惩罚，而且每次电击。松永泰都会指使绪芳纯子去执行。当时的绪芳纯子已经是怀孕了，还快要生产了，但是她基本呢都会去照做。面对这对父子遭受的痛苦，电击时发出的惨叫，为什么绪芳纯子会无动于衷呢？因为长期和松永泰相处，并处于精神高压状态之下，绪芳纯子已经没有任何反抗松永泰的想法了。即便松永泰他没有在家里面，他也不敢放这对父女出来。如果宋永泰突然回来的话，发现他没有在虐待这对父女的话，那么虐待的对象就会变成他了。除了纯子，宋永泰还会要求青木的女儿 A 子也去电击自己的父亲。如果小女孩不照做的话，那么她自己就会被电击了。青木是不忍心看着女儿受这样的折磨啊，他自愿带上了电击的工具，让女儿进行电击。长时间的虐待让她的身体是急速衰弱。1996年2月26号，在多次被电击之后。青木是不堪忍受衰弱死去了。青木死后，宋太要求 A 子和徐方纯子把青木给冲到了下水道里面，并且不断地和 A 子强调是他杀害了自己的父亲，加深了他的罪恶感，逼他写下了杀害父亲的确认书。那么 A 子后来是如何逃出这座牢笼来报案的呢？后来又发生了什么？我们下期再说。